0: modrín. Cesta z násilia existuje. Hľadáme ju spoločne v rozhovoroch so zaujímavými ľuďmi. Ide to aj modrín. Hoci má strach v našom živote dôležité miesto a je prirodzenou obranou reakciou na nebezpečenstvo, nehovoríme o ňom často. Spája sa nám totiž s nepríjemnými pocitmi, ktoré sprevádza naše zblednutie, chvenie zrýchlené dýchanie alebo búšenie srdca. Akými strachmi najčastejšie trpíme a čo to s nami robí? Kedy nám strach pomáha a kedy už škodí? Moje pozvanie prijal psychológ Martin Miller.
1: Mali by sme sa usilovať odnaučiť báť sa veci, ktoré nestoja za to alebo nemali by byť tej rovine, aby sme z nich mali strach. My zažívame, že, že, že celé množstva strachov to znamená, že len sa bojíme a ani nevieme prečo, lebo ten svet je čím ďalej tým akoby zložitejší, komplikovanejší, rýchlejší a tie naše biologické organizmy na to, ako reagujú, ako na ohrozenie.
0: Martin Miller má za sebou viac ako 10 tisíc hodín psychoterapeutickej praxe. Pracoval v nemocnici aj v privátnej ambulancii. Učil na vysokej škole a 4 roky bol prezidentom Slovenskej komory psychológov. Aktuálny pôsobí predovšetkým vo vlastnej praxi pod značkou ARS VIE. Toto je 23. epizóda podcastu Bezmodrín a od mikrofónu vás pozdravuje Martina Slováková. Počúvate Bezmodrín, podkaz niziskovej organizácie Centrum Slniečko. bezmodrín.sk Martin, vítajte v podcaste Bezmodrín. Dobrý deň. Ja sa veľmi teším, že ste prijali moje pozvanie porozprávať sa bližšie a hĺbšie o strachu a som naozaj veľmi zvedavá, kam nás dnešná epizóda zavedie a na aké rôzne súčiastky strach rozoberieme. Ale začneme úplne od začiatku. Čo je strach a kde sa vôbec berie?
1: Strach vlastne patrí medzi úplne základné emócie, povedal by som, že dve základné emócie, a tými sú strach a hnev. A berie sa no, strach to berie niekde v našej štruktúre, také mozgovej, ktorá sa volá že amygdala, čo je um, štruktúra, ktorá vyzerá ako mandla, preto sa volá amygdala, ktorú zdieľame vlastne už s plazmy, to znamená, že niekde v tých našich mozgoch, alebo teda... akože evolučne v tých mozgoch je už prítomná asi 250 miliónov rokov. Čiže je to veľmi, veľmi stará štruktúra v našom mozgu. A je to vlastne štruktúra, ktorá zabezpečuje to, aby ten živý organizmus bol schopný prežitia. A treba povedať, že vlastne ten strach je ako keby svojím spôsobom základom toho prežitia. Pretože ak by sme ho nemali, tak by sme nevyhodnotili nebezpečenstvo a tým pádom by sme ani neutekali, ani nebojovali, ani nezamrzli a pravdepodobne to nebezpečenstvo by nás teda nejako zničilo. Či už by to bol predátor alebo, alebo čokoľvek iné. Takže strach je v podstate, že úplne by som povedal, že základná emócia, ktorá nám pomáha a teda nielen len nám, ale vlastne všetkým živým organizmom, ktoré teda obsahujú amygdalu, čo sú už teda plazy, nejakým spôsobom prežiť a vysporadovať sa s tými nástrhami toho, toho života a, alebo toho sveta, v ktorom sa nachádzame.
0: No a ešte si možno upracme pojmy, aby som sa uistila, že v tomto rozhovore budeme obaja hovoriť o tom istom. Ak poviem, že mám strach, prípadne cítim strach, alebo že sa bojím. Je to z vašho pohľadu to isté?
1: Môže to byť to isté, aj keď zase treba povedať, že v prípade človeka a asi aj pravdepodobne akoby v prípade už akoby že vyšších živočíchov, to znamená cicavcov, poznáme aj veci, ktoré akoby sú nejakým spôsobom naučené a teda možno by sme vedeli trošku odlišiť strach a a, a bojím sa, lebo strach je taká nejaká primárna, prirodzená alebo taká základná reakcia, niečo bojím sa už môže byť spojené aj s tým, že ja sa môžem báť niečoho, čo, ako, čomu nie som bezprostredne fyzicky ako vystavený, ale môžem sa bať, na to, virtuálne alebo v tej svojej hlave, lebo už mám niečo naučené a už mám nejakú predstavu o tom a už mi tam pracuje fantázia a ja sa teda bojím, hoci čiže pociťujem strach, ale je nejakým spôsobom evokovaný, teda aspoň keď si to môžeme zadefinovať, tak ja by som si to takto zadefinoval, že toto, že bojím sa asi viac bude už spôsobené nejakým aj učením nie len samotným, samotnou tou akoby základnou reakciou toho, tej amygdali v tomto prípade.
0: Ostaňme pri tom slove strach. V akých situáciách ľudia najčastejšie cítia strach?
1: Keď teda že si to takto rozdelili na to strach a bojím sa, tak ten strach, asi by sme povedali, že, že tie najčastejšie a najzrozumiteľnejšie situácie sú tie situácie, ktoré sú spôsobené nejakým bezprostredným ohrozením. To znamená, že keď pôjdeme do takého to, toho, že, že sveta mimo, mimo, teda mesto, tak samozrejme, že keď uvidíme medveďa, tak pravdepodobne budeme pociťovať strach a bude to taký ten čistý, číry strach, ktorý poznali už aj zlovci a zberači a, a ktorý máme s nimi úplne jednak jednej. Keby sme sa takto ocitli tvár tvar, Tigrovi levovi, inému predátorovi, tak to bude taký ten čistý strach, pretože... Pretože to je naozaj, že, že zrozumiteľné ohrozenie, akože reálne ohrozenie, že naozaj to je predátor, ktorý teda je, je silnejší ako my a, a môže nás fyzicky zlikvidovať. Takže tam by sme asi hovorili o takých tých akože čistých strachoch spojených s takým tým naozaj základným, zásadným biologickým prežitím, a teda tými reakciami, ktoré som pomenoval, ktoré sú teda, že buď teda to bude nejaký boj, alebo to bude nejaký útek alebo to teda bude nejaké zamrznutie, ktoré zase zabezpečuje to, že keď teda neviem ani bojovať, ani utekať, tak sa budem tváriť ako mŕtvý a niektorí tí predátori tým pádom o mňa nebudú mať záujem, pretože, pretože teda mŕtve tela nežerú, hej.
0: Čo sa teda vtedy deje v našom tele, ale aj v našej hlave? Čo sa s nami deje, keď cítime strach?
1: Keď cítime strach, je tam asi viacero ako keby tých rovín. To, to by sa dalo rozobrať teda jednak ako nejak neurofyziologicky, to znamená, že aktivuje sa aktivuje dala. ktorá ktorá teda vyšle do nejaké nejaké pokyny, do hypokampu, do hypotalamu a tak ďalej. Sú tam nejaké neurotransmitéry, ktoré ktoré, ak ich je tam nedostatok, tak vlastne vytvárajú nejaké nejaké pocity, ktoré ktoré zažívame. Vyplaví sa adrenalín a teda my začneme nám rýchlejšie bušiť srdce. Nejakým spôsobom sa pripravíme na nejakú tú reakciu. Takže, takže v, tom, v, tom, v tom strachovom je to naozaj takéto zaplavenie toho tela takým, takým zvláštnym pozitom, možno tepla a, a podobne. Teda tento akby, signál vlastne nás pripravuje na to, teda, že či sa budeme snažiť akože, bojovať, či sa budeme snažiť utekať, alebo teda, že či v rámci tohoto sa nám teda všetko akoby odpojí a my teda zamrznieme a budeme sa tváriť, že, že neexistujeme.
0: Myslím si, že takmer každý z nás zažil niekedy pocit, keď ho strach nejakým spôsobom paralizoval a človek potom nedokázal uvažovať racionálne. Takýto stav môže prejsť až do situácie, kedy nezvládneme svoje emócie a začneme konať impulzívne alebo skratovo. Ako s týmto môžeme vedomé pracovať?
1: To je taká akoby, to je dobrá otázka a zároveň že, že komplikovaná odpoveď v tom zmysle, že, že no už keď sa stane to, že ten náš v širšom slova zmysle limbický systém, čiže to je taký, taká tá väčšia oblasť, než len tá samotná amygdala, ktorý má za, za následok teda to naše emočné prežívanie, keď, keď tie emócie sú natoľko intenzívne, že on urobí to, že poodpája tie dráhy, ktoré vedú k tomu našmu neokortexu, ktorý teda uvažuje, tak my v zásade s tým veľmi nič neurobíme. Čiže my už vtedy nekonáme vedome a tým pádom s tým vedome nevieme nič urobiť. Už len teda sa budeme potom pozerať na tie dôsledky toho, čo sa stalo, keď sme teda konali mimo svojho, svojho vedomia. Jasné, že toto nie je bežný stav a, a my v rámci teda toho, ako sme aj učení, alebo ako aj, aj vyrastáme v tej spoločnosti, tak, tak vytvárame pomerne veľa tých spojení medzi tým, medzi tým neokortexom a tým limbickým systémom. A aj vďaka tomu učeniu sa my ako snažíme alebo, alebo vytvárame spôsoby, ako teda vedome, nechcem to povedať, že kontrolovať, ale uh, ak nie aj emócie, tak vedome kontrolovať to svoje správanie. To znamená, že, že tie emócie prichádzajú ako nejaké podnety, alebo ako nejaké, nejaké momenty, ktoré reagujú na nejaké, na nejaké to okolie a, a my potom akoby vedomé, cez to naučené, cez, tie, cez to svoje uvažovanie a, regulujeme ani netak tie emócie, hoci aj to sa do istej miery dá, ale hlavne regulujeme potom to svoje správanie, nejaké tie svoje výstupy. Do tej miery, do akej teda jednak sme natrénovaní a do tej miery, do akej nám to umožní tá intenzita toho prežívania tých emócií.
0: A aké sú základné podoby strachu? Klasifikujeme strach zvyčajne podľa jeho intenzity alebo skôr podľa toho, čoho sa bojíme?
1: A to je asi také základné delenie, čo ste povedali, že môžeme ho identifikovať podľa, podľa teda tej intenzity, to znamená, že asi nejaký mierny, stredný, veľký alebo už ako si teda nastavíme tú škálu a, a potom podľa toho objektu, keby sme išli do takej psychopatológie, no tak v rámci toho, keď sa bavíme o objektoch strachoch, tak sú to vlastne fóbie. A to sú tie fóbie, už také tie konkrétne fóbie, také tie známe sú s pavúkou, z hadou, z myší, z nejakého hmyzu, z výšok, z uzavretých priestorov, z otvorených priestorov a tak ďalej. A tak ďalej. To môžu byť akože, naozaj, že stovky proste rôznych strachov, kde sú teda akoby takto klasifikované. A teda, keby sme teda to teda prepojili, tak tá fóbia tak je, je strach, ktorý je, že, že teda z toho konkrétneho podnetu a zároveň je už veľmi vysoký, hej? Že, teda, že, že to, že sa bojím výšok a že mám nejakú závrať, ešte nemusí byť fóbia, len teda identifikujem tu, ten, ten objekt alebo teda ten, to, ten, ten podnet a zároveň ale, že viem to zvládnuť. Keď je to už fóbia, tak je to už tak intenzívne, že ma to zaplaví a ja vlastne neviem sa ani sadnúť do toho lietadla, hej, keď mám strach napríklad z lietania alebo podobne. Takže, takže takto by sa to asi dalo nejako zadefinovať.
0: No a ja by som laicky povedala, že v jazyku máme rôzne slova, ktorými vieme intenzitu strachu odstupňovať. Od obáv, prelaknutia alebo nejakého ohrozenia sa dostanem až k úzkostiam, panike, strachu alebo fóbii či fóbiám. Ako lajk by som tiež povedala, že strach môže prerásť do fóbie. Povedala som to správne?
1: Môže, áno, môže prerásť do fóbie, že, že teda... To je, to je naozaj teda napríklad teda to, že niekto má, keby sme zobrali teda to lietanie, tak niekto má ako keby taký ten nepríjemný pocit z toho, že to lietadlo a že nemá tú kontrolu nad tou situáciou a že je to vysoko. A keď v rámci tohoto zažije nejaké nepríjemné podmienky počas toho letu, povedzme opakovanie, tak sa naozaj ten strach môže vytvoriť, posunúť do tak intenzívnej polohy, že, že ten človek si už naozaj vytvorí fóbiu a už... Pred tým, než vôbec by mal akoby, letieť, tak ho zaplaví tak akoby, veľká vlna toho strachu, a, toho prežívania, že, že ten človek jednoducho odmietne vôbec nastupí do lietadla a letieť. Čiže áno, vieme si to takto vybudovať. Zároveň treba povedať, že a, hej, jazyk má akože, celú paletu rôznych tých pomenovaní toho, že, že, že ako veci e, nejakoby, vnímame, prežívame, cítime. To je vždy potom problém toho prepojenia s tou terminológiou a toho, že, že čo, čo pod tým, ako keby zase v takej tej povedzme, odbornej reči rozumieme alebo že ako si to zase zadefinujeme. Že vždy zrejme je to tak, že, že aj teda keď niekto nie, s niečím pracuje, tak potom už zadefinuje, že tak toto budem používať takýmto spôsobom. Hoci v reči sa to možno používa inak, alebo často sa tie veci zamieňajú a, a nemajú takú, takú úplne konzistentnú podobu.
0: A čo je trauma? Respektíve, čo znamená, že je človek traumatizovaný? Ako trauma súvisí so strachom?
1: Trauma je v podstate podnet, alebo akože, teda keby sme zase to tak nejak inak rozšíri, že je to vlastne nejaké zranenie. Traumu poznáme aj v tej, v tej fyziologickej rovine, alebo v tej fyziologickej medicíne, alebo v fyzickej medicíne, že, že, že to je trauma nohy, to znamená že nejaká zlomenina, alebo, alebo výklbenie, alebo podobne. A v tom, v tom duševnom rozmere je to tiež nejaké zranenie, ktoré vytvoril nejaký podnet. Čiže to je trauma a teda to, že sa to viaže nejakým spôsobom strachom, so strachom je presne to, že, že to je tá reakcia. To je tá reakcia záchranná, obranná, ochranná toho strachu, len e, pravdepodobne nemohlo dôjsť k tomu, aby dostatočne účinne boli us, akoby, e, použité tie obranné mechanizmy základné, ktoré máme. Čiže buď som e, nemohol bojovať, alebo ak som bojoval, tak som prehral, e, nemohol som utec, alebo ak som utekal, tak aj tak ma chytili, povedzme to tak, a, a nemohol som zamrznúť, alebo ak som aj zamrzol, tak napriek tomu sa, sa tie ve, zlé veci, už podľa toho, čo to je, stali, alebo diali. Čiže, čiže vlastne ani ten, tá obrana, ktorú by som mal, ako len čisto len ten biologický Organizmus vlastne nebola účinná, nepomohla a ja som zkrátka bol naďalej vystavený tomu traumatickému pôsobeniu, tomu traumatickému zážitku a, a tým pádom sa mi vytvoril akýsi, aký, akési spojenie medzi tým nejakým traumatickým podnetom a môjim prežívaním. A, a tam vtedy hovoríme ako keby o tej traume, alebo teda následne o nejakej posttraumatickej stresovej poruche, alebo teda posttraumatických nejakých fenomenoch, ktoré sa na to môžu viazať.
0: Existuje niečo ako nové strachy? Hľadám paralelu, napríklad viem, že pri závislostiach hovoríme, že existuje nejaké nové závislosti podľa toho, ako sa vyvíja svet a spoločnosť. A keď hovoríme o tom strachu, tak dnes napríklad množstvo ľudí pocituje strach a úzkosť z dôsledkov klimatických zmien.
1: Určite, ako klimatická úzkosť, alebo teda to je presne to, že, že aj tá úzkosť, napríklad, že, že ako to, ako ju používame, lebo úzkosť, to je taká malá odbočka, že úzkosť je vlastne strach emočne, alebo pocitovo je to strach, ktorý ale nemá objekt. Čiže ak niečo už má objekt, tak to už nazývame strachom alebo teda fóbiou, čiže, čiže aj tá klimatik, ten. ten Strach z klimatických zmien by mal byť akoby, že terminologicky presnejší, alebo fóbia z klimatických zmien, keby sme to teda chceli akoby úplne do, tej, do toho psychopatologického slovníka dať. Uh, je samozrejme nová vec, pretože pred 100 rokmi toto vôbec nebola téma, ale pred... 100, dobre, možno to už je viac, tak poďme 150 rokmi nebola téma ako strachu z lietania, lebo nikto nelietal, takže akože ťažko sa bolo báť niečoho, čo neexistovalo, rovnako asi nebol strach z toho, že by niekoho zrazilo auto, lebo žiadne veľmi po uliciach ešte nechodili. Takže samozrejme tým, ako tá kultúra, tá spoločnosť sa vyvíja, tak sa vyvíjajú, alebo, alebo pridávajú aj tie, tie strachy, alebo tie objekty, ktoré aj sú, ale že reálnou, alebo môžu byť reálnou hrozbou. Takže to zase nie sú len také tie veci, že, že toto sa stať nemôže, alebo, lebo to sa stať môže, alebo sa to už aj deje, alebo sa to už aj stalo, hej. V tomto prípade napríklad ten, ten strach z tých klimatických zmien je taký akoby ťažšie uchopiteľný tým, že je to akoby globálna záležitosť. My niekde lokálne pozorujeme nejaké veci, máme také nejaké, akoby, že intuície, že áno, asi to s tým bude spojené, ale zároveň nie je to akoby často tak personalizované ako to, že sedím v tom lietadle ja konkrétny a mne konkrétnemu sa teraz naozaj toto to, to, to môže stať. Takže aj v tom je to potom také akoby náročne, že to nejako kategorizovať alebo akoby si to aj nejako uvlastniť do toho vlastného prežívania.
0: Deti sa boja tmy, strašidiel, Niektoré sa boja aj zubárov. Deti však majú niekedy strach aj zo svojich vlastných rodičov. Napriek tomu svoje mamy a svojich otcov ľúbia. V pozadí počujete ukážku z animovaného norského filmu Sina Man. Teda v preklade Nahnevaný muž od režisérky Anity Kili. Je to príbeh rodiny, v ktorej násilný otec fyzicky ubližuje matke. Ich syn, malý chlapec Boj, celú túto situáciu zažíva. Počuje aj za zatvorenými dverami a všetko intenzívne vníma. Cíti strach. Chlapec sa bojí a pýta sa sám seba, či je to jeho vina, že sa odsko hnevá. Viac o filme Nahnevaný muž a o pocitoch detí, ktoré žijú v rodinách, kde prebieha domáce násilie, sa dočítate na web stránke bezmodrín.sk. Hlavnou témou podcastu Bezmodrín je násilie. Strach môžeme mať z niečoho, ale aj z niekoho. A ten niekto môže v nás strach vzbudzovať tak, že o tom nevie, ale môže to robiť aj vedome. S našimi pocitmi a s našim vzťahom môže vedome a cieľenie niečo robiť. Ja si uvedomujem, že toto je na samostatný a veľmi rozsiahlý rozhovor, ale skúsme aspoň čiastočne. Pozrime sa najprv na toho, kto strach cieľenie v niekom vzbudzuje. Prečo to robia ľudia? Čo to spôsobuje? Je to manipulatívna technika?
1: Je to nejaká forma manipulácie určite a to vyvolávanie strachu je, akože istým spôsobom by sme povedali, že efektívny spôsob, ako niekoho môžem manipulovať, alebo teda dostať tam, kam ja chcem a zároveň ho držím v nejakej akože podriadenej pozícii alebo v pozícii, ktorá je veľmi, ako to povedať, že, že, že veľmi, veľmi, veľmi náročná pre toho človeka, alebo teda, hej, áno, dieťa v tomto prípade, alebo aj nie, nevyhnutie, to môže byť aj partner, partnerka, pretože ten strach, kým teda neprerastie do, do, do nejakej akože agresivity, alebo to do nejakého obranného mechanizmu v podobe toho útoku, tak je v podstate paralýzujúci často a, a tým pádom ja vlastne ako agresor mám mám veľkú moc nad, nad tým, ktorý, ktorého teda tým strachom takto akoby viem ovládnuť a, alebo zastrašiť. No, to už je potom taká kategória, že jasne však teda čo, čo, čo iné, ale že, že naozaj je to takéto, že, že získava, ten agresor získava moc vďaka tomu, že ten, ten človek sa v tom strachu cíti nejakým spôsobom bezmocný, alebo slabý alebo, alebo nemohúci.
0: No a pozrieme sa teraz na tú druhú stranu, na človeka, ktorý strach pociťuje a na obeť tejto situácie. Sú ľudia, ktorí si dokážu nastaviť a ustrážiť hranice, tak, aby ich to neohrozilo, ale je veľa ľudí, ktorí to nedokážu. Prečo to nedokážeme všetci, že si nedokážeme ustrážiť tie hranice?
1: Ťažko povedať, jednak teda treba sa treba povedať, že, že predsa len do istej miery v tom asi bude zohravať nejakú mieru aj teda genetika, alebo teda naša genetická výbava. Je isté, že, že sú ľudia, ktorí sú akoby viac predisponovaní reagovať strachovo alebo vnímať veci strachovo, čo pravdepodobne súvisí s tým, že, že asi, ako keby, že predsa len väčšina nás asi je takých tých, ktorí, alebo že aj tí, ktorí sme prežili, sme tí, ktorí sme sa teda dostatočne báli a, a teda toto je z, v nejakom zmysle vlastne to bola evolučná výhoda. Takže, takže väčšina z nás asi bude skôr vybavená týmto spôsobom. Na jednej strane, na druhej strane veľmi záleží potom, keď teda už máme aj takýto podklad, veľmi záleží potom, že že ako sa s tým ďalej pracuje a ako vyzerá, nazvíme to, takže výchova alebo táto prostredie v tej rodine. Čiže um, ak to prostredie v tej rodine je dobré, podporné, tak, tak tie. Tak, tak postupne učí to dieťa tie strachy nejakým spôsobom. Spracovávať, vytvárať si tie hranice, vytvárať si nejaké primerané spôsoby reagovania a, a, a vďaka teda tomu potom tí ľudia majú tie veci spracované a, a majú tie hranice. Ale keď je to inak a keď vlastne na tomto strachovom podnete sa buduje, povedzme, tá moc a, a budujú sa teda tie... Tie mechanizmy toho ovplyvňovania a podobne, no tak, tak vtedy sa vlastne posilní to, čo už aj pravdepodobne biologicky je, je podmienené nejako, alebo je tam ten terén a potom je naozaj veľmi ťažké z tohoto výjsť ako do, nejaký dospelý, nazvame to, že zdravý, normálny, s normálnymi hranicami nastaveným jedinec, pretože sme boli trénovaní v tom, čo teda rozvinulo Viac, oveľa viac tie naše strachové rozmery, alebo tie naše e, strachové vlastnosti a, a potom sa možno veľmi pracne musíme možno v dospelosti učiť ak vôbec, hej, ak si to vôbec ľudia uvedomia, že teda, že to nie je v poriadku a že tie veci, alebo že môžu fungovať aj inak.
0: Špeciálne v prípade domáceho násilia alebo nejakej formy psychického týrania, ktoré v človeku vzbudzuje strach, sa verejnosť často čuduje, prečo ten človek toto dobrovoľne dlhodobo trpel, zažíval, prečo to podstúpil, prečo neodišiel z takejto situácie alebo takéhoto vzťahu. Ja viem, že toto je veľmi individuálne a má to mnohé príčiny, ale jedným z fenoménov, ktoré nám umožňujú pochopiť akúsi psychológiu obete, je tzv. štochholmský syndrom. Čo to je?
1: Štochholmský syndrom je taká kategória, ktorá je trošičku taká kontroverzná v istom zmysle, pretože, pretože je to vec, ktorá je postavená ako keby na jednej špecifickej udalosti, ktorá sa teda stala ako taká rukojemnícka dráma v Štokholme, kde vlastne výsledkom toho bolo to, že teda keď sa to vyšetrovalo, takže vlastne tie obete ešte obhajovali vlastne tých agresorov alebo tých, ktorí teda držali tie obete v tom zajatí a pravdepodobne m- m- ťažko povedať alebo ale m- 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 nezdá sa, že by sa toto opakovalo. Že, že toto nie je úplne že bežné, že by sa toto bežne dialo, čiže asi to bola nejaká špecifická situácia, špecifická kombinácia osobnostných charakteristík, či už teda tých agresorov, alebo aj tých, alebo aj tých obetí, alebo aj samotnej tej situácie, pretože akože áno, občas to pozorujeme, občas sa to stane, ale, ale nie každá rukojevnická dráma končí takýmto spôsobom. Takže z tohoto to odvodzovať by nebolo asi, že úplne korektné, ale hej, používa sa to, používa sa to v tom, že teda keď, že keď je to tak, tak vtedy sa použije akoby tento termín, že áno, poznáme to, že vlastne môže, môžu veci fungovať ako keby, že z logického hľadiska takým paradoxným spôsobom, že prečo by som ja mal akože, ešte obhajovať nejakého agresora, ktorý ma obmedzil na slobode, vyhražal sa mi, ja neviem, smrťou, alebo nejakým násilom a podobne. Hovorím, je to asi špecifické, keď sa presunieme do tej akože, roviny tej domácnosti, a, alebo takej tej, 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 tej sféry, kedy tí ľudia sa poznajú, kedy tí ľudia sú, že toto to nie je nejaká náhodná kombinácia ľudí, tak, tak tam, tam je to samozrejme trošku iné, pretože, pretože jednak treba povedať, že, že povedzme teda tí partnery, že si navzájom seba nejako vybrali, hej? že to, tí, tie obete si nevybrali tých únosov. že to je nejaká náhodná kombinácia, ktorá niekedy takýmto spôsobom zapastuje. Tuto si tí ľudia vybrali a teraz je otázka, že ako si vyberali. Ak si vyberali na základe povedzme toho, že čo zažívali doma a čo považovali doma za normu a na základe toho si vybrali, že v podstate, veď to je také aj celkom asi že normálne, že ten druhý tomu druhému ubližuje, lebo veď zároveň mu hovorí, ale že ho má rád a že, že vlastne možno je to aj teda taký nejaký prejav lásky. Zároveň treba povedať, že toto často nebeží na vedomej úrovni, že by sme to takto, ako že uvedomovali, lebo už keď to začneme hovoriť, tak si potom uvedomíme, že to je asi trošku mimo, ale ale že na tej, na tej zážitkovej rovine je to proste pokrútené a potom ten výber nastane no a potom tie veci takto prebiehajú. Čiže nám zvonku pozorovateľovi sa môže dať, že to je absurdné, ale, ale vnútri, vnútri to má svoju logiku. Že aj pre tie obete v takomto prípade je niekedy akože, že dlhý proces rozpoznania, už aj keď akoby z toho odídu, že, že čo všetko boli tie mechanizmy, ktoré tam ktoré tam fungovali a a ktoré vlastne viedli k tomu, že tí ľudia boli schopní roky, niekedy desaťročia proste žiť vo vzťahu, ktorý bol deštruktívny, agresívny a podobne. Takže aj to vysporadovanie následné sa s tým nie je vôbec jednoduché. Nehoveriac o tom, že že, že niekedy je to aj tak, že dokonca tí ľudia, keď aj sú v tom kontexte už si to začnú uvedomovať a napriek tomu z toho nevedia vystúpiť, pretože, pretože si vlastne ani nevedia ako keby predstaviť nejakú inú, lepšiu funkčnú alternatívu. Takže to je naozaj veľmi často veľmi hlboko spojené, ako že, 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 že tak nejak bizárne alebo paradoxne s tým, že, že, že vlastne môže to byť vnímané ako prejav lásky, záujmu, starostlivosti a podobne. Hej, čo samozrejme, že tak nie je, ale ak to ten človek mal takto na zažívané, no tak potom sa to môže opakovať aj, aj, aj v, tom, v tom partnerskom vzťahu. Takže nechcem to samozrejme takto úplne zjednúžiť, lebo to je veľmi komplikovaná, komplexná záležitosť, ale, ale že, že môžeme tam tieto veci vidieť, nehovoriac o tom, že niekedy sa to aj môže stať ľuďom zase ktorí že vôbec nič takéto nezažili, ktorí vychádzajú z prostredia, kde nič takéto sa nedialo a tým pádom ako keby ani nemajú tú predstavu toho, že by e, vlastne nejaké násilie v tom alebo nejaké, ne, nejaká forma násilia v tom vzťahu mohla byť, tak, tak im to príde také akoby neuveriteľné v tej chvíli, že ten človek sa takto správa a tak si povedia, že ok, to bola asi taká nejaká len epizodická záležitosť a podobne a zase taký ten efekt pomaly varenej žaby že teda keď to tak po kvapkách prichádza a nám sa tá tolerancia zvyšuje, že, že chýba nám taký ten medzný bod, kedy by sme si povedali, že dokeľu, ale toto už je príliš. Hoci keď nám niekto povie už len ten výstup, tak si povieme, že no tak ale veď že akože čo ten človek je, ale že my nemáme na, akože na zažívanú tú, tú cestu, ktorou sa tam ten človek dostal. Čiže, čiže je to vždy jednak veľmi individuálne a vždy je to veľmi akoby, že také subtilné, citlivé rozplietanie toho celého, čo sa tam, čo sa tam udialo a vôbec aj hľadanie takého seba odpustenia aj pre tú obeď v tom, že, že dokeľu, že prečo som ja z tohoto neušiel, neušla skôr, keď to teraz vidím. No, áno, po boji je každý generál, ale že, že keď tam ten človek bol, no tak vtedy proste to bolo tak, ako to bolo.
0: Martin, môže strach prameniť okrem ohrozenia aj z nejakého rešpektu a úcty? Môže mať strach aj nejakú nie vyslovene negatívnu, ale možno skôr pozitívnu príčinu. Ja si predstavujem nejakú situáciu, kde ma čaká napríklad verejné vystúpenie alebo prezentácia pred viacerými ľuďmi a v publiku je niekto, koho uznávam. Na jednu stranu pociťujem strach a obavy z vlastného zlíhania, no na druhú stranu cítim zodpovednosť a rešpekt voči príležitosti, pretože mi na tom záleží. Je aj toto strach?
1: Dá sa to asi, asi interpretovať ako strach, aj keď treba povedať, že my často ako keby nemáme, alebo aj to naše telo zase nemá až takú veľkú paletu tých fyziologických prejavov pre to množstvo akoby situácií alebo zážitkov, ktoré my sme schopní zažívať. Potom sa môže stať to, že, že nejaké akoby niečo, čo by sme Možno vedeli pomenať ako nejaké vzrušenie, ako, ako nejaká, nejaká chuť, akože podať dobrý výkon, a, a niečo, čo proste aj, aj nejaký záujem, možno, že aj nejaká radosť môže fyziologicky prerásť do niečoho, čo. Zase v nejakom inom kontexte identifikujeme ako skôr ako strach, alebo ako nejakú tak, že, 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 že teda to, to bušenie srdca a nejaké potenie a podobne. Čiže, čiže zrazu aj pre nás akoby vedome je ťažké vlastne vyhodnotiť, že čo to je, ten často je taký balans na takej hrane takého príjemného a nepríjemného. Potom niekedy to naozaj, ak ten človek má tú tendenciu proste tie veci interpretovať skôr tým strachovým spôsobom alebo podobne, tak nám to prepadne potom do takého toho, že, že poviem, že ja teraz mám trému a mám strach a, a bojím sa, že ja neviem, ako to dopadne a podobne. Hoci to vôbec akoby nemusí byť vyvolané strachom ako takým, že naozaj ako, že podne, teda nie je, že ohrozenie nejakého zrozumiteľného rozmeru, ale že vlastne je to skôr spôsobené takým tým prílišným nabudením a prílišným akoby zaujatím a až takou akoby radosťou alebo podobne. A že niekedy napríklad môže možno pomôcť to, že človek akože nejak fyzicky toto zo seba dá von, že, že teda nejakých pár minút pred tým ako bude mať takéto vystúpenie tak si spraviť nejaké drepy alebo, alebo si, si trošku pobeha alebo nejak to zo seba fyzicky vytrasie a niekedy naozaj príde uľava a ten človek si povie, že wow, však to vlastne však Nebojím sa aj, že, 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 že to je to, že, že niekedy uh, aj tá naša akože, interpretácia alebo takéto vnímanie, dostatočne akože, edukované vnímanie vlastného tela uh, nie je veľmi presné a zároveň že ani to telo naozaj, že, že nemá až takú naozaj paletu rôznorodých fyziologických reakcií, aby sme mi vedeli lepšie odlíšiť napríklad vzrušenie a strach. Hej. že že možno niekde v mozgu by sme to vedeli odmerať, ale to tam my nevidíme ako my, ako užívatelia toho mozgu a a to, čo vidíme je, že sme rozrušení, že nám uši srdce, že nám vysklo v hrdle, že sa nám potia ruky a a tak si hovoríme, fufufu toto nie je dobré, toto nie je dobré ale ale zároveň, že že je také akoby zase aj pre toho človeka akoby absurdné povedať, že, že úplne, že bojím sa, že asi to tak povie, alebo že Mám v tejto chvíli strach, ale zároveň mu to ako keby nesedí úplne do toho, že však zase ako by o nič nejde. No, takže niekedy je to taký, taký trochu mix potom tých tých emócií uh, a áno, že, že teda tým, že sme tak viac, menej teraz viac orientovaní na, t- na tie strachové veci, alebo teda ten strach je taký akoby, že primárnejší, atraktívnejší uh, a, a, a život zachraňujúci pocit, tak, tak, tak to často akože interpretujeme, ako že sa bojíme, alebo máme, máme strach z toho vystúpenia.
0: Rozumiem, lebo ja som tú svoju predošlú otázku smerovala k tomu, že som sa chcela opýtať, či môže byť strach aj pozitívnou motiváciou. Ale ak to správne chápem, tak ten strach má akoby sám sebe prítomnú nejakú negatívnu konotáciu, nie neutrálnu. A ten pocit, ktorý môžem zažívať, viem identifikovať ako strach, ale v podstate by som ho na základe jeho príčiny alebo dôvodu, ako strach nemala označiť. Ale ten strach, tak ako ste spomenuli, je to naozaj aj to slovo v jazyku, s ktorým sa stretávame častejšie a tým pádom sme takí istejší pomenovať to aktuálne dianie práve týmto slovom a nie nejakou jeho inou variantou.
1: Asi áno a že to asi naozaj doznačné miery závisí aj od toho, že, o, zase, že ako, ako sme vôbec ako by že naučení identifikovať a pomenovávať tie naše nejaké emočné stavy a ako sa s tým pracuje teda jednak v jazyku, ale jednak samozrejme aj v tej výchove, pretože keď to tak zoberieme, tak akože veľmi nikto nás neučí až tak veľmi akoby pomenovávať nejaké, nejaké, nejaké veci alebo teda neučí učí, ale teda, že aj tí rodičia používajú nejakú svoju škálu, nejakú svoju paletu, ktorú majú a ktorá môže byť akože veľmi široká a tým pádom že, že sa dá lepšie precízovať to, čo sa deje, alebo to môže byť naozaj takéto, že, že ten rodič to má len v dvoch kategóriách. Že buď sa to dieťa bojí, alebo sa to dieťa hnevá. Hej? A, 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 tým pádom, že, a povedzme teda, že ešte sa teší, no, že aspoň keby tam toto bolo. A tým pádom vlastne ako keby zrazu na to, keď sa pozrieme do nejakého slovníka a pozrieme si, že koľko možných emočných stavov môže existovať, ale zrazu dostajeme len tri kategórie, a niekam to musíme zaradiť, no tak akože, že, že, že môžem teda, že, že teším sa, no však aj sa teším na tú prednášku, no hnevam sa, no hnevať sa nehnevám, no a bojím sa, no však áno, je to také, že ako keď aj som sa vtedy bál, že toto a toto sa stane no tak si to zase zaradím niekde do tejto kategórie, hej, lebo, lebo, tam, lebo tam mi chýba kategória vzrušenia, kategória ako keby, že nejakého pozitívneho nabudenia, kategória nejakého pozitívneho stresu, alebo nejakého pozitívnej úrovne nejakého nabudenia v tom, že, že tá je zase akoby dobrá v tom, že, že podáme v takomto stave lepší výkon, než keby to nám to bolo, že úplne jedno a vôbec ma to nezaujíma a vôbec nemám záujem o, 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 o tú prednášku a je mi to proste jedno, kto tam sedí a je proste aj tak ma to otravuje a podobne. Hej. Čiže asi to hodne súvisí aj, aj, aj s tým, ako sme edukovaní. A, a vôbec, ako, 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 ako si dokážeme potom postupne spájať tie svoje nejaké fyziologické prejavy v kontekste toho, že, že čím boli vyjaven, akoby podnietené s tým, že ako to dokážeme adekvátne pomenovať tak, aby to zase ten konotát, ktorý to má, malo adekvátny k tomu, čo sa deje. Hej? Lebo keď v tej chvíli poviem, že sa bojím no tak, alebo mám strach, tak ano, tak ten, tam s tým strachom máme ten konot toho, že tak to je zlé. To znamená, že niečo zlé sa, niečo zlé sa deje. Hej? Aj keď zase, že, že tá, tá analýza taká, nejaká racionálna toho, mohli, že no nič také zlé sa až nedieje.
0: Ja teraz trošku nadviažem na tú výchovu, ktorú ste spomenuli a viem, že opäť tým otvorím jednu ďalšiu obrovskú komnatu, o ktorej by sa dalo rozprávať veľmi dlho, ale nedám aspoň jednou otázkou nenadviazať na to, čo ste povedali. Áno, výchova a práve povedzme, že výchova s strachom je tiež jedna z takých výchovných taktík, ktorá je uplatňovaná a dnes sa teda aj o výchove a nejakom vedomom rodičovstve rozpráva úplne inak aj v nejakej verejnej debate a sú na to rôzne názory, rôzne prístupy, tak... Je vhodné vychovávať strachom, lebo verím si z tejto našej debaty, že ak je teda strach nejaká, nejaký základný pocit na prežitie, tak vlastne súvisí to s tým ohrozením a s tým vyvolávaním strachu a v podstate tá výchova má byť aj k tomu, aby sme jednak boli ľudia nejakých kvalitatívnych a morálnych hodnôt ale na druhú stranu aj to, aby sme boli schopní prežiť život.
1: No, akože samozrejme, tak na prvú si povieme, že, že výchova strachom asi nie je dobrá na druhej strane akože je veľmi efektívna. Hej? Pretože to, to funguje a že, že teda ne o tom, že teda tam potom to zastrašovanie môže viezať aj do takých tých abstraktných rovín, toho potom, kedy vytvárame také tie pojmy, alebo teda takéto, čo sme na začiatku zadefinovali, ako že bojím sa, alebo lebo zrazu, zrazu môže byť takéto, že, 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 že cez ten strach my vieme, akoby vieme vytvoriť virtuálnu kategóriu čohosi čo reálne prítomné nie je, ale to dieťa o tom nemusí vedieť. A ako rodič môžem naindukovať, že, že keď budeš robiť toto a toto, tak sa stane toto a toto, hoci to vôbec nemusí byť pravda. A, ale to dieťa to nemá odtiaľ vedieť. Takže, takže potom vlastne už cez tieto obavy sa nejakým spôsobom viem, alebo viem lepšie ako rodič s tým dieťaťom, poviem to tak škáre, manipulovať. A na druhej strane, že hľadanie tých akože pozitívnych podnetov a toho je zase... Že, 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 že nie je také jednoduché pretože ono treba povedať že my evolučne sme viac nastavení na tie strachové podnety takže, takže hla, nájsť v tom takú, takú tú, že dobrú zdravú mieru, že to je takéž veľké umenie, že, že rodičovstva alebo vôbec výchovy ako takej lebo však teda nielen tí rodičia bo potom následne do toho prichádza školský systém a podobne čiže nájsť taký, taký ten dobrý rozmer pretože zase ako keby Ak ak by sme to mali dať do tej kategórie, že že žiadne strachy, tak tak vlastne to tiež asi nebude úplne zdravé a úplne v poriadku, pretože nejakým spôsobom my potrebujeme mať prítomný aj ten strach a nejakú primeranú mieru frustrácie a vysporadúvania sa s nejakými prekážkami a podobne. Takže je to ako naozaj že veľká téma v tom, že, že ako to teda urobiť tak, aby sme ten strach keď tak evokovali naozaj v prípadoch akože reálneho ohrozenia, možnosti toho, že by tam niečo mohlo teda stať a tak, a nepoužívali ho tam, kde, kde teda by možno bolo na mieste mať nejaké iné výchovné prostriedky. Otázka je, že aké, pretože nevždy zase vieme, dokážeme veci robiť len, len akoby tým pozitívnym prístupom. Že, že niekedy potrebujeme nastaviť hranice, pretože ja neviem, to nemusí byť len o tom, že teda nejak rodičovi sa niečo nepáči, ale že, že pretože že povedzme ten jeden súrodenec je agresívny voči tomu druhému súrodencovi. A ja tam potrebujem nájsť nejakú, nejakú hranicu, aby ten silnejší povedzme starší, alebo aký neubližoval tomu mladšiemu len s, pozície toho, že biologicky je teda momentálne nad ním nadradený a, a, a môže, môže si to dovoliť. No ja ako rodič som zase nadradenejší, ale že aké mám teda, ako mám tú paletu toho, že čo, čo, čo môžem spraviť. Takže, takže v tomto smere naozaj, že to, že ak sa v tom chceme posúvať niekam, tak že asi nás tiež ešte čaká celkom dlhá cesta akoby nachádzania takých akože optimálnych spôsobov. Zároveň zase ale treba povedať, že, že keď akoby aj ten trest alebo to, čo príde, je adekvátne, tak ten náš mozog zase nie je akoby, že hlúpy, že, že on to berie a akceptuje. Nie, že by v tej chvíli sa to dieťa tešilo, ale aj ja, keď sa s klientami rozprávam, tak pokiaľ tí ľudia zažívali veci a, a zažili ich a aj dnes ako dospelí hodnotia, že, že áno, no tak toto a toto som robil a potom prišla takáto a takáto, ako keby odpoved na to a bolo to adekvátne, tak to tí ľudia neprežívajú ako traumu akože prežívajú traum, ako traumu to, keď sa proste diali veci, ktoré boli že, akoby nezmyselné alebo úplne mimo kontext alebo, alebo boli, že, že, že bolo úplne jedno, že akože, čo sa udialo, ja som bol ten starší, ja som vždy dostal čivina dané alebo facku alebo niečo a neskúmalo sa ďalej, že tá kriuda a takéto, že, že toto nebolo fér, tak to je, to je potom takéto, kde, kde bola vlastne zneužitá tá moc a nebola použitá tým správnym spôsobom, a aby sa predišlo teda nejakým ďalším veciam, hej? lebo lebo zase tam potom nabiehajú iné mechanizmy, že teda ten mladší súrodenec získava tým padom výhodu, lebo má na strane toho, toho rodiča a tak ďalej a tak ďalej. Takže, takže vždy je to taká akože citlivá cesta, citlivý spôsob, ako hľadať dobré výchovné prostriedky na to, aby sme ako keby úplne, že, že neignorovali strach a na druhej strane zase, aby sme ho neevokovali alebo nestávali na ňom proste veci, ktoré ktoré s ním nesúvisia alebo nie sú vhodné.
0: Ja som mala na záver pripravenú takú otázku na odľahčenie tejto témy, ale v podstate som ju počas nášho rozhovoru prehodnotila, pretože som si uvedomila, že nie, že som sa išla spýtať nezmysel, ale že teraz tej téme už rozumiem inak. Vychádzala som z toho, že existujú aj ľudia, ktorí strach vyhľadávajú alebo možno sa radi boja, lebo so strachom pracuje umenie, média ale nejaký zábavný priemysel. Ľudia radí pozerajú horory, kriminálky, detektívky. Šli aké unikové hry, skáču bungee jumping a podobne. No ale v podstate teraz rozmýšľam, že opäť sme tam, kde sme boli pri tom rešpekte a napríklad tej pozitívnej motivácii strachom. Že zrejme je to to, že opäť prežívam niečo podobné strachu, ale na základe tej motivácie by sme to nemali označiť ako, ako strach, ale ako nejaký adrenalín, zrušenie a podobne. Pochopila som to správne, alebo preto len existujú ľudia, ktorí sa radi boja?
1: Zase to je asi ako keby, že vec jazyka, že ako, ako, si to, ako si to zadefinujeme, alebo ako, ako to nazveme, e, pretože áno, tam pri tých veciach, ktoré ste popísali, tak tam aj ten mozog reaguje tým strachovým spôsobom, ale zároveň, že, že to, čo tam je akože iné, je, je zároveň to vedomie, že som v bezpečí. Teda minimálne, keď pozerám nejaký horor alebo detektívku alebo podobne, už v tom bungee jumping, predsa len isté riziko tam ne, nejaké je, a zase, že ono ani často nie tento moment toho je ten ako keby že atraktívny. Atraktívne je to, čo následuje potom. To uvoľnenie, to, že povedám, že prežil som to, alebo že som v bezpečí, že je to v poriadku, alebo že aj keď to nedopadlo dobre, ale ja som dopadol dobre, lebo dobre tam v tom horore sa stali strašné veci, ale fú ja som tu vo svoje obývačke a ja som v pohode. Že toto je to, prečo? Lebo keby to malo byť, že, že, že naozaj, naozaj, tak, tak, tak to, by, to by bolo také deštruktívne celkom. Hej? Lebo tam naozaj by to uh, neviedlo k tej, k tej úlave, ale len by to viedlo k nejakému zvyšovaniu. Teoreticky si vieme predstaviť, že, že možno nejaká porucha v tom mozgu by mohla viesť k tomu, že tí ľudia by niečo takéto akoby, že vyhľadávali naozaj tým deštruktívnym spôsobom, ale tak myslím, že sa pohybujeme skôr v úrovni fantázie, alebo naozaj, že potom nejakých, akože, že, že tisícim promile možno populácií, kde možno niečo takéto existuje, čo teda by nezodpovedalo tomu, ako, aká je produkcia hororov a iných thrillerov a podobných vecí. Čiže áno, všetci máme takú tú fascináciu tým strachom v sebe, v tom zmysle, že, že je to vec, ktorá je, že že tak akoby, že, že veľmi hlboko v mozgu nás šteklí, hej, lebo teda támyk dala je veľmi hlboko v mozgu, keby sme to tak aj doslovne zase povedali. A zároveň tam ten pocit toho bezpečia a toho, že vlastne, že toto, je, že toto sa mi nedeje, toto je, toto je len niekde mimo toho a ja vlastne môžem vďaka tomu tí, tú úlavu z toho, že, že ja, som, ja som v pohode.
0: Martin, dá sa odnaučiť báť sa a vlastne mali by sme sa vôbec o to usilovať?
1: Mali by sme sa usilovať odnaučiť báť sa veci, ktoré nestoja za to, alebo nemali by byť v tej rovine, aby sme z nich mali strach. To znamená, že keď sme si na nážitku povedali, že báť sa a mať strach, že, že mať strach z medvedia je stále dobré a vždy to asi, asi, asi dobre bude alebo teda nejakých takých aj teda z toho auta na, tom, na, 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 na tej ceste aj z tej elektriky v tej zastrčke a podobne. Čiže to, to je také, ten, také, také to, že, že tam vieme aj racionálne, teda máme to nejako spojené a zase niekde teda tam aj na tej úrovni tej, tej primárnej reakcie. Ale že potom my zažívame, že, že, že celé množstva strachov alebo úzkostí, to znamená, že len sa bojíme a ani nevieme prečo, lebo ten svet je čím ďalej tým akoby zložitejší, komplikovanejší, rýchlejší a tie naše biologické organizmy na to ako reagujú ako na ohrozenie. Keď sme sa bavili o tom, že, že nové strachy, tak zase sú strachy, ktoré už dnes možno až tak veľmi nemáme, lebo ľudia v minulosti, v dávnej minulosti sa určite báli hromu, blesku a podobne. Dnes tomu rozumieme, sme predtým nejako zabezpečení, keď je búrka a sme doma, tak to veľmi nikto nerieši. Často si to ani nevšimne, čo pred možno 20 tisíc rokmi by, bola celkom, by bol celkom poplach. Hej, takže, takže nám niektoré tie strachy aj ubúdajú vďaka tomu, ale zase pribudajú nové ktoré sú vytvorené naozaj vecami, ktoré my potrebujeme zase nejako navnímať, nejak sa s nimi vysporiadať. Tie ohrozenia, ktoré my máme, to sú ohrozenia, že človek príde o prácu, hej, alebo, alebo niečo takéto sa stane, to zďaleka nie je také ohrozenie, ako že ma zožerie medveď, ale my ho prežívame bohužiaľ často presne takto isto, pretože, ako som povedal, že ten náš organizmus hold nemá sofistikovanejšie nástroje. V tej, v tej primárnej reakcii na to, aby to bolo inak. Ale to, čo my môžeme je, robiť, je, že sa postupne učíme, že dobré, áno, toto je nejaké ohrozenie mojej existencie, ale ja mám ďalšie kompetencie, môžem si nájsť inú prácu, môžem inak s vecami na, narábať. A tým pádom, že my ten svoj mozog naučíme e, mať alebo, alebo, alebo znižovať tú mieru tej, tej obavnosti, a toho strachu a tým pádom sa môžeme menej báť vecí, ktoré e, svojím spôsobom akoby nestoja za to, aby sme sa ich báli rovnako ako toho medveďa, povedzme.
0: Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Ďakujem aj ja. Dnes sme sa rozprávali o strachu. Poznanie vlastného strachu nám umožňuje lepšie porozumieť sebe samým aj ľuďom okolo nás. Pokiaľ však zažívate strach, ktorý ohrozuje vaše bežné fungovanie, nebojte sa niekomu zdôveriť ak vám niekto obližuje a vy pociťujete život ohrozujúci strach. Kontakty na linky pomoci a poradenské centrá nájdete na webe bezmodrin.sk Nezabudnite, že na žiadny pocit nie ste sami a zdôverenie sa v bezpečnom priestore prináša pocit úľavy a prijatia. V podcaste Bezmodrín sa počujeme dvakrát do mesiaca aj vďaka podpore The Velux Foundations. Ďakujeme za pozornosť a do dopočutia pri ďalšej epizóde.